0: 有田总还摆一下这个事情。黄山山顶一个酒店大厅挤满过夜的游客啊，就说一个旅游现状嘛，说的是黄山一个酒店，过夜的游客在大厅头堆满了。当时有人去拍，哎，大爷，您在这干嘛呢？我在过夜。您您在什么？我在过夜。过夜就在这儿睡着呀、啊？是啊。那大爷，您不能住酒店吗？哎呀，那、这个我高头上头酒店好贵哟、哦，那上头酒店贵，您就住下边啊？你要住下面，你说就话我我不晓得住下面，我还不是要看明天早上的日出啊？您、哦、要看日出啊、哦？就是说秋闲没得挂碍那里？哎是嘛，我这辈子就是哎尽量想做到嘛，体验不打折，分钱不想给嘛。观众朋友们，你们看。现在我所处的位置就是黄山景区的一家酒店，大家可以看这家酒店里边大堂层层叠叠，席地而坐、拖家带口，甚至席地而睡的，就是什么呢？就是在咱们的酒店里边免费过夜的游客。来，请大家跟随我们的摄像机，我们可以到这边来看一看，到处都是人，到处都是游客啊！他们有的全躺，有的半躺，有的坐在沙发上。这样，我们去厕所看一看。是的，现在恰逢黄山旅游旺季，我们可以看到，哎呦，连厕所里都住满了人呐、啊。我们来采访一下这个坑里的游客。您好，滚。您是今天刚到黄山吗？啊，我下午四点就在这儿占了这个位置了。好的，那么请问一下，这里居住条件怎么样呢？服务还跟得上吗？呃，服务基本上没得，呃，但是居住条件还可以啊。有有什么不舒服的地方吗？呃，不舒服，总的来说还是可以。就但是脚有点打不撑。然后这个、这个房间有点吵，但是呢，相对来讲嘛，它是个单间，而且就是说这个呢，它上厕所方便。好的，那如果晚上有人上厕所的话，大哥您怎么办呢？哎呀，那个嘛，他敲门嘛，我让一下就是了嘛。出门在外嘛，遇人方便自己方便嘛。好的，好的，谢谢您，这位大哥，观众朋友们。我们很明显可以看到，在酒店蹭睡的客人分了好几个档次，对不起，是蹭睡啊，分了好几个档次。其中啊，就要数睡在沙发上的游客舒适度最高。我们去采访一下睡在沙发上的游客。大妈您好，你好，大妈，您这个沙发睡得还可以吧？还可以，就是这个沙发有点塌。我呢，年龄大了，腰杆不好啊、呃，睡一晚上腰杆痛。哎呀，反正将就嘛，反正也就睡一晚上。您说今天几点来的？找到这么一个好口啊！我今天中午十二点过去来的，我就没走。黄金口岸走了就没离了，总比睡地下好噻。观众朋友们，看看我们镜头里面记录的画面。古话说得好，黄山有五绝：奇松、怪石、云海、温泉和冬雪。但是今天起，黄山要改成黄山六绝了。我们黄山不光有奇松、怪石、云海、温泉、冬雪，还有人堆。这也反映了酒店老板来的都是客的一种豁达，反映了我们黄山景区开门做生意的温情，体现了我们安徽山美、水美人更美的良好环境。五一即将到来，我们在这儿也向四海宾朋发出邀请，欢迎您到黄山来。安徽儿女欢迎您，就这么事儿。后头黄山景区接受采访说：“呃、哎，这个，就这个，这个、不建议游客这么操作啊，就这么一个事儿。”这个事呢，我是怎么看啊？我我觉得很简单，因为网上也有很多网友去批评这个事儿，说说游客你不自觉呢。以前有宜家蹭税，现在黄山蹭税，我是觉得啊，我观点儿不一样哈。啊我觉得酒店没说啥子，管我们啥子事？酒店没说啥，我们就没必要去说啥。酒店他能管理得过来，那就酒店说了算。哎，人家酒店的地盘，就跟以前大家老说宜家蹭睡族一样。我当然，我从来没在宜家蹭过睡啊。我也我刚才说的，我喝多了我都不得在外头躺平了睡，尤其是旁边有人的情况，我觉得不太雅观。我个人会觉得不太雅观。我在宜家我也不蹭睡。但是呢，我一直跟大家观点不一样，大家都都批评哈。但是我又觉得这个事情，即便有啥子，也应该宜家方面来说，宜家作为管理方，他都没说啥，我们其他人怎么去要求别人？群众斗群众啊！当但我也不希望我住的酒店躺满人，但是呢，这是酒店应该去处理的事情。酒店如果没听这个规矩，我觉得我没啥说的。呃。黄山我没去过，大家去过峨眉山应该都去过，很多朋友在顶上住过的，你大概就晓得金顶上的住宿大概好贵，那一晚上就一千多，本身那上面就没几个酒店，哎呀，你总没得钱嘛，住山下嘛，山下看不了日出，啊，各位，峨眉你在山下看不了日出，山下看日出，你在报国寺这个地方，你大概可能凌晨两点过出发比较合适。我有一年为了看日出住的雷洞坪，雷洞坪已经是中高山区了。雷洞坪爬上金顶也只要两个小时了，走缆车就更快。已经是中高山区了，就雷洞坪上去，首先爬山到接引店坐缆车，将近两公里，这得走过去，走过去又是缆车，缆车到了还要走一截，这也没有个个把小时也不行。所以你要看日出，这种地方你就得在山顶，在山顶。哪个山顶不贵？大家告诉我哪个山顶的住宿不贵？山顶都贵，那、这个价格都昂，住宿都肉痛。所有名山大川的山顶酒店都很贵，供应只有那么大，需求；供应只有那么多，需求又有,有那么大，它卖得起价？那山顶一千多的酒店放到成都市区，我最多能给个三百，三百，三百都算我舍得。一千多对于很多游客，尤其是学生娃娃，他都不是舍不舍得的问题，摸不出来，就这么具体。所以呢，酒店如果能协调好，既能让住酒店的客人满意，也能适当的解决一下其他人的需求。我倒是觉得不是不行。那你说国外的机场不也是大把大把在里边过夜的吗？反正这年头呢，这些全国有名的风景名胜区哈，呃，对穷游呢，确实也算不上友好就是了。穷游其实恰恰。穷游，它存在有它存在的道理，但是我觉得穷游其实恰恰适合城市游，因为城市里面配套、风景、游人，它贵的也有，便宜的也有，有的是服务于游客的，服务于那些啥子高净值人群的，也有服务于普通老百姓的。比如说成都，你去成都适合穷游；去到杭州，你可以选择穷游。没得钱打车你就赶地铁，没得钱租车就走路。没得钱住酒店就住青旅，招待所起码有地方睡，对不对？在成都嘛，你住不起博士，那走几步就有凯宾。但是在那些景区哈，穷游真的耍不到个啥子。二十年前我去西岭雪山，西岭雪山那个阴阳街上烤火腿肠就卖十块钱一根了。我那个时候刚上大学没得好久，二十出头岁又穷，年轻的时候真的又又穷又容易饿，不晓得为啥子。就人就是呃，当你慢慢挣得到一些钱了，你发现你吃不下了，你知道吗？当你特别吃得下长身体的时候，恰恰又没钱。二十年前那个高头烤火腿肠卖十块钱一根了，城市才能穷游，景区不存在的。光是门票、缆车这些东西给你加到一起，你就遭不住。就不说了啊。哎呀，还有一个听众还摆一哈这个，女士三千块钱的孩子被路边大爷修坏了，气得直哭。就气得直哭呢，最后这位女士又被拍了一个视频放到网上了。这个是一段视频，一个街头修鞋的大爷旁边一位女士在边哭边说：“你这鞋给我修坏了，我这个鞋三千多。”大爷呢，一副云淡风轻的样子，在我这儿都是三十的之类的啊。怂风各说各的，我也不想多言，因为这种死品呢，在这个员工怒怼领导的视频，现在越来越趋向于一个摆一个。伪造的事件的情况下，我现在对于这种视频哈，我都是打两个大大的问号在那摆起。我一般还不得轻信，因为这种啊，你看这些元素：女士三千块钱的孩子，高收入，对不对？肯定是高净值人群。在路边的大爷，大爷修孩子，的，肯定就是弱势群体。好像是不是就有点故意的那种放大这种贫富差距啊、观念上的区区别啊？是不是？好像有点这个意思。他这种是很有话题性的，呃，很刻意，我觉得。呃，但摆拍的话呢，我感觉女士演的也挺好。我们就当是真的嘛，这个是抛开事实不谈啊。这个事情，说实话了呀，这位女士如果是真的的话，啊。你个人你三千块钱还从人家路边大爷那儿去弄，那你能怪大爷不？大爷他也不知道你的鞋子是三千多的，在大爷眼里，你们这些鞋都是一百以内的。那个用点土办法就规矩了，管你什么 PU 的小牛皮的、小羊皮的、小赖皮的，都是一样的处理。这叫好像说，哎，你开个法拉利，各位，你会去那种国道边主营加水补胎的修车店修车吗？修烂了，你真怪不了人家。哈，哎，我哎，你不要我我，我我为难之中先争取你，你还讹上我了。这个大家出去洗鞋子，你就发现好多洗鞋店都他不得借两千块以上的孩子。那收多少钱办多大事儿，承受多大风险？这对于风险和收益成正比才合理。你三十块钱洗个孩子，我是不会承担几千的风险呢。你如果给到四百块钱一次，我愿意承担一定的风险，我也可以稍微给你处理的细致一点。我以前有个包包，别人给的，那个包包好歹是个牌子，结果拉链来了，拉链来了，我去家附近找了个路边摊，这个简单啊。然后那个大爷随便在盒子里边给我拿了一个拉链扣扣安起。拉链上面现在有点油，就相当于是 L V 重新配了一根拉链，知道吗？在外边配了一根拉链，拉链上面写着 Y K K， 也很奇怪。但是我也是我我我这个人讲道理呀、啊，没法责怪人家，人家就是这个样子的，人家就都是这个样子修的。你个人要找人家修，你个人不敢去找店上修，你自己找过去的，人家又觉得嗯，一个包包又皮子哪溜那么娇气嘛，人家就是那么修的。三千的鞋子，你要么走专柜质保。至宝要么你就去那种装修美观的奢侈品养护的，一次给你整个几百的，你个人要找路边大爷给你弄，人家收你十块钱，确实挣不到子好几美啊。